0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Ja, ich freue mich, dass wir miteinander das Leben von Jan Hus betrachten. Und ihr hört den schwäbischen Akzent. Ich habe gerade Matthias gefragt, ob er mich ins Deutsche übersetzen möchte. Aber es wird auch so gehen. Und die Reihen sind förmlich gelichtet. Die Konferenz geht dem Ende entgegen. Und die jetzt noch hier sind, das sind die Treuen der letzten Tage, die noch übrig geblieben sind zu diesem Thema. Ich schicke das voraus. Ich werde euch heute Mittag auch mit einigen Zahlen quälen müssen, weil der Hintergrund von Jan Huster ist sehr schwierig vom Kirchen. Geschichtlichen. Es gab nicht nur einen Papst, sondern drei Päpste zeitweise. Ich komme noch darauf zu sprechen. Aber wer sich für Mannschaftssportarten interessiert, der muss auch die Tabelle lesen können. Und wer sich für Geschichte interessiert, der muss auch mit Jahreszahlen umgehen können mit der Kirchengeschichte. Ich möchte am Anfang noch ein Bibelwort lesen aus der Luther-Übersetzung, Hebräer 13, Vers 7. Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Das gilt auch besonders in Bezug auf Jan Hus. Der Name ist ja tschechisch, Jan Hus. Und auf Deutsch kann man ihn mit Johannes Gans übersetzen. Also nicht mit Z hinten, sondern mit S, wie das gleichnamige Tier Johannes Gans. Und er lebt etwa 100 Jahre vor der Reformation und wirkte. Und jetzt machen wir einen Sprung, wir werden immer wieder Sprünge machen, zu Martin Luther. Und Martin Luther schrieb über Huss, also auf Deutsch Gans. Folgendes, Sankt Johannes Hus hat von mir geweissagt, da er aus dem Gefängnis im Böhmerland schreibt, Sie werden jetzt eine Gans braten, das hat Hus damals gesagt, Hus heißt Gans, aber über hundert Jahren werden Sie einen Schwan singen hören, den sollen Sie leiden, also den müssen Sie ertragen. Da soll's auch bei bleiben, so Gott will. Das war über 100 Jahre später. Und der Thesenanschlag hier in Wittenberg 1517, er erfolgte 102 Jahre nachdem Jan Hus den Märtyrertod gestorben war. Und das war für Luther eine Stärkung, als er das gelesen hat bei Jan Hus von dem singenden Schwan, der kommen würde, hat es ganz persönlich genommen und in allen Anfechtungen, in allen Ängsten, in dem Kampf, in dem er stand, hat ein Luther aufgrund von Hus 1531 gesagt, und so wird es weitergehen, so Gott will, in Bezug auf die Reformation. Und die geistlichen Spuren von Jan Hus aus seiner Zeit, sie reichen über Martin Luther. Dann geht weiter über die böhmischen Brüder bis hin zu Zinzendorf und der herrenhuder Bewegung mit ihren Missionsanliegen. Und weil Hus so früh lebte, über 100 Jahre vor der Reformation, wird er auch häufig als Vorreformator bezeichnet. Der erste Punkt, mit dem wir uns beschäftigen wollen, das ist der geschichtliche Hintergrund. Und da zunächst die geschichtliche Situation in Prag während des Wirbens von Jan Hus. Als Hus für sein Studium in Prag eintraf, wir kommen dann nachher auf seine Kindheit, auf seinen Werdegang zu reden, aber als er damals eintraf, da sprach man von dem goldenen Prag. Kaiser Karl IV. Hat in dieser Stadt viele Kirchen gebaut. Er wurde auch der Pfaffenkönig deshalb genannt wegen den, oder Pfaffenkaiser wegen den vielen Kirchen, die er gebaut hat, andere Bauwerke. Und er hat 1348 die Universität in Prag gegründet. Und das war die erste Universitätsstadt damals im sogenannten Deutschen Reich oder Deutsch-Römischen Reich. Und die Absicht von Karl war, dass Prag zu einem geistigen Zentrum in Europa werden sollte. Prag war auch bekannt für seinen Handel und dadurch kam es, dass sich in den Händen des Patriziat immer mehr Kapital und Reichtum ansammelte. Das waren dann natürlich zugleich auch die Machthaber in der Stadt. Und auf der anderen Seite, da standen die Handwerker und das übrige Bürgertum, also zwei Seiten, die sich herausbildeten und in erster Linie waren es deutsche Kaufleute, die im damaligen Böhmen den Handel beherrscht haben, die Oberschicht und es führte automatisch zu Missstimmungen in der Bevölkerung und zu Spannungen gegenüber den Tschechen, den Böhmen, die ja die eigentlichen, oder die eigentliche Bevölkerung von Prag gewesen ist. Und es war nicht nur in der Bevölkerung so, das ging dann auch in der Universität so. Damals war ja Latein die Universitätssprache für die Studenten von den Professoren her. Und trotzdem setzte sich an der Universität immer stärker das Deutsch durch. Natürlich noch nicht das Lutherdeutsch, ich weiß jetzt nicht genau, war es Oberdeutsch oder ein anderes Deutsch, aber das Deutsch hat sich immer mehr durchgesetzt. Und das führte auch zu Spannungen an der Universität zwischen der starken deutschen Dominanz und den Böhmen. Das war jetzt politisch gesehen die Situation, die herrschte, als Jan Hus zum Studium nach Prag kam. Dann hatten wir die kirchengeschichtliche Situation. Seit 1307 residierten die Päpste nicht mehr in Rom, sondern im französischen Avignon. Das hatte sich geändert. Und das hing mit ihrer Abhängigkeit vom französischen Kaiser zusammen, dass sie ihren Sitz verlegt hatten. Und jetzt machen wir einen kleinen Crashkurs durch die Kirchengeschichte bis hin zum Konzil in Konstanz. Die Papstwahl von 1378, und ich füge an, Jan Hus, war damals gerade... Acht oder neun Jahre alt. Die Papstwahl von 1378 führte zu einem Kirchenschisma. Das ist eine Spaltung innerhalb der römischen Kirche. Und damals drängte die italienische Bevölkerung, und dann wurde Urban der Sechste zum Papst von Rom gewählt. Wichtiger wie der Name, dass wir uns merken: Ein Papst in Rom. Aber da waren die französischen Kardinäle, der Papst saß ja eigentlich in Avignon und die konnten sich damit nicht abfinden und deshalb wählten sie Clemens VII. zum Papst in Avignon. Also es gab zwei Päpste, eine römische Linie und dann eine französische Linie, können wir sagen. Also nicht mehr einer, sondern zwei Päpste, die Kirchenspaltung war damit besiegelt. Das war 1378. Jetzt kommt der Sprung, 1409. Damals war Huss schon 39 Jahre alt. Und da wollte man diese Kirchentrennung überwinden mit den zwei Päpsten. Und es kam zu einem Reformkonzil in Pisa. Und man wählte dort Alexander den V. zum Papst. Verbunden mit der Hoffnung, dass der Papst in Rom... Und der Papst in Avignon zurückziehen werden und dass sie eben diesen neuen Papst Alexander V. anerkennen. Aber das war nicht der Fall. Und dann hatte man seit 1409 statt zwei Päpste, drei Päpste, die gleichzeitig residierten. Ja, da könnte man jetzt sagen, so soll also die apostolische Sukzession aussehen. Wenn er das euch mal überlegt, drei Päpste aus machtpolitischen Gründen, die man gehabt hat. Und das war die eigentliche Ursache, dass zwischen 1414 bis 1418 das Konzil von Konstanz einberufen wurde mit dem Tod von Jan Hus. Aber die eigentliche Ursache waren diese völlige Kirchenspaltung, drei Päpste inzwischen, die man überwinden wollte. Und wir können sagen, das Verhör von Jan Hus, ich greife jetzt vor, wir kommen nachher darauf zurück, das Verhör von Jan Hus und sein Märtyrertod, das war geschichtlich gesehen nur Beiwerk des Konstanzer Konzils. Geistlich gesehen war das das Zentrum des Konstanzer Konzils gewesen. Jetzt einige Worte zu Konstanz und dann kommen wir wieder zurück auf Jan Hus. Konstanz hatte vor dem Konzil etwa 7.000 Einwohner. Und in diesen vier Jahren des Konzils, da wuchs es an auf 70.000 Einwohner. Und manche Quellen sprechen sogar von 100.000 Personen während dem Konzil in Konstanz. Und dazu gehörten nicht nur Geistliche, wie das so ist, da waren Händler dabei, da waren Gaukler dabei, da waren Gastronomen dabei. Für das Konzil hatten sich bis zu 800 Prostituierte in Konstanz niedergelassen. Und diese Frauen nahmen im Blick auf ihr Gewerbe auch ganz ungeniert an den Gottesdiensten teil, die während des Konzils abgehalten wurde. Und ich sage das, dass wir sehen, in welchem moralischen Zustand die Kirche damals gewesen ist. Und damit verbunden die kirchlichen Amt- und Würdenträger. Und diese ganzen Zustände passen zu dem damaligen Papst des Konziles, jetzt der Pisa-Linie, der dritten Linie. Und dieser Papst hieß Johannes der 23. Also das war Johannes der 23., ich sage jetzt der Erste. Aber eben Johannes der 23., was in Konstanz los war damals, das passte total zu seinem Lebensstil. Konstanz kommt ja wirklich von dem Wort Konstant, also wir sprechen ja auch von der Konstanz im Deutschen. Gleichbleibend, feststehend heißt es übersetzt, unveränderlich. Und wenn wir die Geschichte anschauen, dann war es Jan Hus, der inmitten des moralischen Sündenpfuhls dieser Machtinteresse der Kirche, den Geschäftsinteressen der Kirche, einer völlig verdorbenen Religiosität, konstant blieb in Konstanz. Das können wir auf Jan Hus anwenden. Soweit zu dem kleinen Crashkurs durch die Kirchengeschichte. Und jetzt kommen wir zu Jan Hus selber, zu diesem unscheinbaren Böhmen. Jan Hus wurde 1909, äh, 1369 entschuldigung, 1369 oder 1370 in dem böhmischen Dorf Husinec geboren. Das ist im heutigen Tschechien, nahe der bayerischen Grenze. Und Hus, wie es der Name vermuten lässt, wurde nach seinem Heimatdorf Husinec benannt. Und er kam genauso wie Martin Luther aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Sein Vater war wahrscheinlich Fuhrmann gewesen. Und in Bezug auf seine Herkunft hat Jan Hus einmal später gesagt, Gott gab mir Hände zur Arbeit und Arme zum Holz tragen wie mein Vater. Ihr seht also, das war auch später ein bodengeerdeter Theologe und kein theologischer Wolkenschieber gewesen. Er wusste genau, was harte Arbeit bedeutet. Und Jan Hus wurde auf die Lateinschule geschickt. Man vermutet, sein Vater wollte ihm etwas Besseres ermöglichen, wie er selbst war. Und im Alter von 20 Jahren, etwa 1390, kam er dann zum Studium nach Prag. Sein Vater war in der Zwischenzeit wohl gestorben. Und Jan Hus wollte Priester werden aus einer ganz anderen Gesinnung, wie er sie später hatte. Er sagte dann einmal in Bezug auf seine Motivation, um Priester zu werden, als ich noch ein Schüler war, stand mein Sinn danach, bald Priester zu werden, und dann, um dann gute Wohnung und Kleidung zu haben und von den Menschen geschätzt zu werden. Und er fügt an, wie schlecht dieses Verlangen war, habe ich erkannt, als ich die Schrift verstand. Also ganz andere wie reformatorische Motive, die ihn dazu brachten. Und das sehen wir hinter der Geschichte von Jan Hus, wie auch hinter der ganzen Reformation. Gottes Souveränität. Er ergreift sich als sein Werkzeug einen unscheinbaren Böhmen, der zunächst aus ganz anderen wie geistlichen Motiven sich zu einer Priesterlaufbahn entscheidet und den damit zusammenhängenden Studium. Wir kommen zum dritten Hauptpunkt, die Lebenswende. Ich habe von diesen Spannungsfeldern gesprochen in Prag, deutsche Dominanz und die Böhmen, die da waren an der Universität, die ärmere Bevölkerung, die reiche Kaufmannsschicht, die das Sagen hatte. Und dazu kam in Prag ein internationaler Einfluss. Die Tochter von Karl dem Vierten heiratete 1382 den englischen König Richard II. Und infolge dieser Gemengelage und Verflechtungen gelangten Schriften von einem Engländer nach Prag, die sich unter den Studenten verbreiteten. Und der Name ist uns allen bekannt. Es waren die Schriften von John Wycliffe gewesen, die nach Prag gekommen sind. Er lebte zwischen 1330 und 1384, also damals schon nicht mehr. Und er war ja Professor in Oxford und Pfarrer in Luservort gewesen. Wohlgemerkt, Luservort schreibt man wie Luther, aber das war 100 Jahre vor Luther. Nicht, dass jemand denkt, das sei ein Ort, der nach Martin Luther benannt wurde. Und sein großes Anliegen war, die Kirche ins Licht der Bibel zu stellen und sie am Gesetz Christi zu messen, wie er das Wort Gottes genannt hat. Und er sagte, für die heilige Mutterkirche ist allein die heilige Schrift die Urkunde. Und ich zitiere nur einen Satz von Wycliffe, dass wir seine Grundgesinnung verstehen. Und wenn es hundert Päpste gäbe und alle Bettelmönche Kardinale würden, man dürfte ihnen in Glaubenssachen doch nur insoweit beipflichten, als die mit der heiligen Schrift. Übereinstimmen. John Wycliffe sah die wahre Kirche nicht als eine Institution an, sondern als die Gemeinde der zum Heil Erwählten. Und diese die zum Heil Erwählten gehorchten dem Gesetz Christi. Und Jan Hus äußerte in seinem späteren Werk De Ecclesia über die Kirche zu Deutsch ganz ähnliche Gedanken. Ich füge das kurz an: diese Linie von der Erwähnung, sie zieht sich von Wycliffe über Huss, über Luther, Tinder, Zwingli, Calvin. Das ist eine Linie, die wir hier haben, wenn es auch unterschiedliche Akzente gegeben hat. Huss wurde von diesen Schriften angezogen. Das war das eine, was zu seiner Lebenswende führte. Und Huss konnte über Wycliffe sagen, mich ziehen seine Schriften an, durch welche er alle Menschen zum Gesetz Christi zurückzuführen sucht. Und besonders die Geistlichen, dass die die Pracht und Herrschaft der Welt fahren lassen und mit den Aposteln leben, nach dem Leben Christi. Es zieht mich an, die Liebe, die er zum Gesetz Christi hatte, indem er dessen Wahrheit behauptete, dass es auch nicht in dem geringsten Punkt falsch sein könnte. Das sagte Hus über die Schriften von Wycliffe, die ihn geprägt haben. Das war das eine, das zur Lebenswende führte. Das andere, wie könnte es anders sein, war die Bibel das Wort Gottes selbst, durch welches Hus zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen ist. Und ihm wurden die Augen geöffnet für das Evangelium und für den damit verbundenen Gehorsam gegenüber der Heiligen Schrift. Und jetzt füge ich noch eine Person ein, die wir uns merken müssen in diesem Zusammenhang. Oder ich erwähne sie nur an dieser Stelle, Hieronymus von Prag. Er war circa neun Jahre jünger wie Hus und er verbrachte einige Zeit in England und kam dann zurück von England und war ebenfalls, wie man so schön sagt, Feuer und Flamme für Wickliffs Gedanken gewesen. Und Hieronymus von Prag eilte Jahre später nach Konstanz, um Huss zur Seite zu stehen, um ihn zu verteidigen und ihn zu stärken. Und nur ein knappes Jahr nach Jan Hus wurde auch Hieronymus von Prag in Konstanz als Ketzer verbrannt. Also die Schriften von Wycliffe, die Bibel im Zentrum und dann war es auch noch ein Einfluss von den Waldensern, der hus geprägt hat. Und damit kommen wir zum vierten Hauptpunkt, die Wirksamkeit von Huss in Prag. Es gab noch weitere Personen, die von den Schriften wirklich begeistert waren und die ihre Finger in die Wunden der Kirche legte, in die Missstände. Und jetzt erwähne ich zwei Namen, muss man sich nicht wörtlich wähnen, aber ganz wichtig, sie im Hinterkopf zu behalten. Sie kommen nachher in einem ganz traurigen Zusammenhang. An vorderster Front dieser Bewegung, durch die Schriften Wickliffs initiiert, stand Stefan Palitsch und Stanislav von Znaim. Wir können sie in gewisser Weise als Gallionsfiguren bezeichnen. Sogar damals noch vor Jan Hus. Und Palitsch und Znaim, müssen wir uns aus einem traurigen Anlass merken. Ich komme darauf zurück. huss wurde im Jahr 1400 zum Priester geweiht. Und 1401 wurde er zum Dekan der Philosophischen Fakultät in Prag ernannt. Und zwei Jahre nach seiner Priesterweihe wurde er 1402 an die Bethlehemskapelle in Prag als Prediger berufen. Nun Kapelle... Da denkt ihr vielleicht an eine kleine Waldkapelle oder in der Schweiz an eine Bergkapelle, aber hier täuscht der Name. Die Bethlehemskapelle, sie steht heute noch, sie fasste bis zu 3000 Zuhörern. Also die war eigentlich eine große Kirche gewesen. Und dieser Kapelle lag eine Stiftung zugrunde mit dem Anliegen, dass für das Volk nicht auf Latein gepredigt wird, sondern in Tschechisch dass das einfache Volk die Predigt verstehen kann. Er war nicht der erste Prediger, aber er wurde dorthin berufen, Jan Hus. Und ihm war die Gabe gegeben, die Bibel einfach auszulegen, dass das Volk sie verstanden hat. Es ist ja manchmal bei uns Theologen die Gefahr, dass wir so sprechen, dass uns nur noch der Engel Gabriel versteht. Aber Jan Hus konnte wirklich so predigen, dass das einfache Volk ihn verstanden hat. Und interessant, zu seinen Zuhörern, da kam nicht nur die Bevölkerung, die Kapelle wurde immer voller, sondern auch der böhmische Erzbischof und auch der König Wenzel. Und sie waren Hus äh, zunächst gut gesonnen, ich muss sagen, der Prager Erzbischof und der böhmische König, dann stimmt's. Der König kam sogar unter die Predigten von Hus und vor allem seine Ehefrau, die Königin von Böhmen, sie hieß Sophie Euphemia von Bayern. Wenn ihr für euer nächstes Kind einen Namen braucht, der noch nicht so abgegriffen ist, Euphemia wäre eine Möglichkeit. Also Sophie Euphemia von Bayern und sie stand stark unter dem Einfluss von Hus und Hus wurde ihr Beichtvater. Jetzt machen wir wieder einen großen Sprung in die Gefangenschaft von Huss. In seinen Briefen aus der Gefangenschaft in Konstanz ermutigte Huss diese Königin, dass sie im Glauben standhaft bleiben soll. Jan Hus sah in Jesus Christus das alleinige Haupt der Kirche. Und aus diesem Grund hat er nicht davor zurückgeschreckt, die Päpste mit ihrem Machtanspruch als Antichrist zu bezeichnen, 100 Jahre schon vor Luther und den anderen Reformatoren. Der Böhme hielt in der Bethlehemskirche während seines Wirkens etwa 200 Predigten im Jahr, neben seiner Tätigkeit an der Universität. Und äh, auch die Missstände der Kirche, Amtsmissbrauch, moralische Ausschweifungen, Bestechlichkeit. Klar beim Namen Ande war die Folge, dass viele Geistliche ihm feindlich gesonnen wurde. Aber wichtig, ich kann heute Mittag nicht auf die Geschichte der Hussiten eingehen. Da gab es ja traurige Entwicklungen nach dem Tod von Jan Hus, auch gute, aber traurige. Was Jan Hus niemals wollte, war eine politische Revolution, wie ihn einige später falsch verstanden haben. Er wollte nie eine gewaltsame Trennung von Unkraut und Weizen. Und über den Dienst von Hus in der Bethlehemskapelle schreibt Renate Rimek. Die Bethlehemskapelle wurde Huss zum Schicksal. Als er sie am 14. März 1402 zum ersten Mal betrat, hatte er den Weg eingeschlagen, an dessen Ende der Scheiderhaufen von Konstanz stehen sollte. Ich habe gesagt, er nannte die Missstände seiner Zeit beim Namen. Was ich jetzt sage, da merkt ihr nichts Neues unter der Sonne. Buchprediger, beispielsweise sprach er damals die weit ausgeschnittene Kleidung der Frauen an, hat es offen beim Namen genannt. Und genauso hat er beim Namen genannt, dass sowohl Männer wie Frauen sich aufreizend gekleidet haben, um das andere Geschlecht zu imponieren und auch ja zu verführen. Solche Dinge nannte er in seinen Predigten, klar beim Namen. Und da liegt es auf der Hand, er hatte nicht nur Freunde sondern da wuchs auch eine Feindschaft gegen ihn. Und jetzt kam dazu, dass die Schriften von Wycliffe von einem Teil der Prager Universität immer mehr als Bedrohung angesehen wurden. Und das führte dazu, dass im Jahr 1409 die Universität Prag 45 Thesen von Wycliffe als Ketzerei ablehnte und verurteilte nicht ein Konzil 1409, das kommt später, sondern die Prager Universität. Und diese Verurteilung von Schriften war in Wirklichkeit ein Schlag gegen Janus. Man wollte ihm einen Schlag versetzen. Der mutige Böhmen wusste sich aber allein Christus und seiner Wahrheit verpflichtet und er ließ sich dadurch nicht einschüchtern. Und Jan Hus sah schon sehr früh der Realität ins Gesicht und er ahnte, dass es zu einer Auseinandersetzung kommt, jetzt nicht revolutionär, sondern dass Verfolgung kommen wird. Das hat er geahnt. Und es war ihm ein Anliegen, seine Bethlehem-Gemeinde innerlich darauf vorzubereiten. Lasst mich das einfügen. Wir haben jetzt noch Glaubensfreiheit und sind von Herzen dankbar dafür. Aber sind wir uns klar... Das kann genauso schnell auch bei uns gehen. Und bereiten wir unsere Gemeinden geistlich darauf vor. Ich meine nicht, indem wir den Weltuntergangsmarsch blasen und den Kopf in den Sand stecken, aber geistlich vorzubereiten, auch auf schwere Zeiten, wenn das Bekenntnis zu Christus wirklich wieder einen Preis kosten wird. Das war das Anliegen von Jan Hus gewesen. Im Jahr 1409, Alexander der fünfte wurde damals zum dritten Papst, ich habe ihn schon erwähnt, gewählt, die Pisa Linie neben Rom und Avignon. Das war 1409 und daraufhin wechselte der Erzbischof von Prag seine Fronten. Und er ließ es ging ja um Macht in Rom Huss verklagen und erwirkte den Bann gegen Huss in Rom vom römischen Papst und damit verbunden ein Predigtverbot. Jan Hus hat es ignoriert, dieses Predigtverbot. Zwei Jahre später wurde Hus von dem Pisa-Gegenpapst, der neue Papst inzwischen, der in Pisa war, Johannes dem 23., ebenfalls gebannt. Also er war eine Person, die von zwei Päpsten gleichzeitig gebannt wurde. Und ähm, Johannes der 23. hatte einen Ablass ausrufen lassen, um seine Kriegskasse für ein Vorhaben aufzubessern. Da war es ganz klar, Hus konnte dazu nicht schweigen von der Bibel her. Und deshalb wurde er auch von Pisa ausgebannt, also von Rom und Pisa. Nun, jetzt kommt wieder eine geschichtliche Sache. In der Zwischenzeit war Kaiser Karls jüngster Sohn Siegesmund der zugleich der Bruder war, des böhmischen Königs Wenzel, den ich schon erwähnt habe mit seiner Frau. Sigismund wurde zum römisch-deutschen Kaiser ermannt. Und es war König Sigismund, der nur drei Jahre später das Konzil in Konstanz einberufen ließ. Zweimal gebannt und schließlich kam Jan Hus unter den großen Bann. Und das heißt, jetzt war nicht mehr Huss nur selbst gebannt, sondern wer ihm Unterschlupf gab, wer ihm Verpflegung gab, wer ihm irgendetwas tat, der fiel selbst auch unter diesen Bann, wer ihm etwas Gutes tat. Und dem Papst war klar gewesen, das reicht nicht aus gegen Huss. Und deshalb verhängte er zusätzlich ein Interdikt gegen Prag, das sind kirchliche Strafmaßnahmen, die gegen Prag zusätzlich verhängt wurden. Und es führte dann dazu, dass der gutgesonnene König Wenzel, böhmische König in Prag, dass er Huss doch gebeten hat, die Stadt zu verlassen. Aber Huss wollte nicht einfach davonlaufen. Und so hat er erst mit seiner Gemeinde gesprochen, der Bethlehemsgemeinde. Und die haben ihm dann zugestimmt, er soll doch in Sorge um sein Leben die Stadt verlassen. Und in dem Augenblick war Jan Huss ein vogelfreier Mann, der jeden irdischen Schutz verloren hatte. Und gegen den großen Band, da gab es auch keine Berufung mehr, die eingelegt werden konnte. Und ein Schreiber, der die Geschichte von Jan Hus niedergeschrieben hat, er schreibt dann, dass Hus bei einer Instanz Einspruch einlegte, die über allen bisherigen Instanzen stand. Und jetzt zitiere ich. Diesen Einspruch übergebe ich Jan Hus aus Husinetsch, meinem Herrn Jesus Christus, dem allergerechtesten Richter, der der kennt, verteidigt und richtet, verkündigt und völlig belohnt, eines jeden gerechten Streitsachen. Nachdem Hus Prag verlassen hat und aufs Land gekommen ist, da hat ihn sein Gewissen geplagt, dass er sich dem Willen des Königs gebeugt hat. Und deshalb begann er trotz Predigtverbot auf dem Land zu predigen. Und Geistliche, die ihm gut gesonnen waren, haben ihm die Kirchen geöffnet. Und jetzt sprang sein Einfluss auf die böhmische Landbevölkerung über. Und durch diesen Bann erzielten seine Feinde genau das Gegenteil von dem, was sie erzielen wollten. Seine Predigten drangen weit hinaus über das böhmische Land, er verfasste auch verschiedene Schriften. Und ein Autor nennt seine Schrift über das Glaubensbekenntnis die Zehn Gebote und das Herrengebet, den großen Katechismus von Huss. Und jetzt zitiere ich Jan Huss einen Satz, den wir uns einprägen sollten. Es ist eigentlich ein Abschnitt. Darum treuer Christ, suche die Wahrheit, höre die Wahrheit, lerne die Wahrheit, liebe die Wahrheit, Sag die Wahrheit, halte die Wahrheit, verteidige die Wahrheit bis zum Tod. Sieben Dinge bis zum Tod. Suchen, hören, lernen, lieben, halten, verteidigen bis zum Tod. Denn die Wahrheit würde ich freimachen von der Sünde, vom Teufel, vom Tod der Seele und endlich vom ewigen Tod, der die ewige Trennung ist von der Gnade Gottes, und von aller seligen Freude, jene Freude, der jeder teilhaftig wird, der da glaubt an Gott und an Jesus Christus, der wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Nun, geschichtlich begann sich jetzt der König Sigismund auch für das Gebiet seines Bruders aus machtpolitischen Gründen Wenzels mehr und mehr ähm, zu interessieren, Einfluss auszuüben deshalb forderte Siegesmund Hus aus, da hing ja viel Macht mit zusammen, zum Konzil nach Konstanz zu kommen. Und er versprach ihm dazu freies Geleit. Hus hat es erwägt, bewegt, er hat schon geahnt, was kommen könnte. Aber er entschloss sich dann auch dorthin zu gehen, in der Hoffnung, dass er den, dass er den kirchlichen Klerus zum Nachdenken bringen könnte. Damit kommen wir zum fünften Hauptpunkt von Palitsch und Znaim verlassen. Ich habe euch gesagt, merkt euch die beiden Namen dieser Gallionsfiguren der Wicklifbewegung bewegung in Prag damals. Stefan Palitsch und Stanislaw von Znaim, ähm, sie waren Gallionsfiguren. Da nahm der Druck zu und sie wurden in Bologna festgenommen. Wegen ihrem Glauben und erst nach einigen Monaten wieder freigelassen. Das hat dazu geführt, dass beide im Jahr 1412 die Fronten gewechselt hatten. Glaubensmäßig. Diese Gefangenschaft, der sie ausgeliefert waren. Und die ehemaligen Weggenossen und Kampfgefährten von Jan Hus wurden zu seinen Gegnern, erbitterten Gegnern. Jetzt mache ich wieder einen Sprung nach Konstanz, Palitsch besuchte Hus sogar noch in seinem Kerker, etwa zwei Wochen vor seiner Hinrichtung, seltsamer Besuch. Hus bat damals Palitsch um Vergebung für jedes verkehrte Wort, nicht für den Inhalt, das hat er nicht, da stand er dazu, aber wenn er sich irgendwo falsche Worte bedient hat um Vergebung, Palitsch hat dagegen bestritten, dass er seinen Freund bekämpft hätte obwohl er öffentlich vor dem Konzil gegen Huss Stellung genommen hat. Also Huss bat um Vergebung, wenn er irgendwo falsche Worte gebraucht hat. Palitsch hat gesagt, ja, ich habe mich nie bekämpft, obwohl er öffentlich im Konzil gegen ihn Stellung genommen hat. Stanislaus von Znaim wollte ebenfalls auf das Konzil nach Konstanz kommen, um gegen seinen früheren Freund auszusagen. Und das Erschütternde ist, er starb auf dem Weg nach Konstanz. Und damit kommen wir zum 8.6. Hauptpunkt auf dem Konstanzer Konzil. Sigismund, König Sigismund hatte Hus freies Geleit zugesagt. Und deshalb bekam er zu seinem Schutz Ritter mit, Jan von Glum und Watzla von Duba. Und dazu kam noch Jindrich von Latzenburg, die zu seinem Schutz mitgegeben wurde. Und beide haben ihren Auftrag ganz ernst genommen, diese beiden Ritter. Und interessant, sie haben nicht nur ihren Auftrag ernst genommen, Huss zu beschützen, sondern sie wurden selber Verfechter der Husschen Sache. Sie wurden selber Verfechter der Bibel und der Wahrheit. Und Jan von Glummes war bis zum Ende eine herzliche Freundschaft, die ihn mit Jan Huss verbunden hatte. Sie trafen pünktlich zum Konzil, ein etwa 50 Personen, und kamen am 3. November 1414 nach Konstanz. Und je näher die Reisegruppe kam, umso größer muss der Volksauflauf gewesen sein. Man wollte Jan Hus unbedingt sehen. Er wohnte dann in einem Haus in Konstanz, Es war das Haus einer Witwe, und neben der freien Geleitzusage hatte sich Papst, Johannes der 23. ähnlich geäußert, dass ihm nichts passieren würde. Aber schon am Tag nach seiner Ankunft entdeckte Hus dass gegen ihn Hetzplakate in Konstanz aufgehängt wurden. Und er bereitete sich auch schriftlich vor, seine Sache, die Wahrheit, die Bibel öffentlich zu verteidigen. Im Hintergrund da wurden längst Strippen gezogen und am 28. November, am 3. November kam er, am 28. November, gute drei Wochen später, stand eine Abordnung vor seinem Haus in dieser Straße mit Würdenträgern, der Bürgermeister von Konstanz, weltliche Würdenträger, kirchliche Würdenträger, die ihn zu einem Gespräch einluden. Und der Ritter Jan von Glum, der hat sofort die Lunde gerochen. Da stimmt etwas nicht. Aber der Bischof von Triente hat gesagt, nein, es geht nur um ein Gespräch mit Hus und so weiter. Und diese Heuchelei und Bereitwilligkeit von Hus führte dazu, dass Glum doch nachgegeben hat. Also die einen haben geheuchelt. Hus wollte die Wahrheit verteidigen und deshalb war er bereitwillig. Und dann hat Klum gesagt, dann gehen wir halt eben doch mit. Und sie kamen dann ähm, zum Ort der Unterredung und nach einigen Stunden wurde Jan Hus festgesetzt. Und Ritter von Klumme hat dagegen protestiert alles. Er soll bis zu Johannes dem 23. trotz Wachen vorgedrungen sein, aber der war auch schwach wegen der drei Päpste und so weiter. Und Hus war gefangen. Und sein ehemaliger Freund Stefan Palitsch soll schadenfroh gesagt haben, jetzt ist der Ketzer in die Falle gegangen, damals. Nach einer Woche, in der Huss unter Bewachung im Konstanzer Dom festgesetzt wurde, verlegte man ihn in den Kerker des Dominikanersklosters am Ufer des Bodensees. Und die Zelle von Huss war direkt neben der Kloake. Nicht 2017, sondern 1414. Da gab es noch richtige Kloaken damals. Also erbärmliche Gegend für den gesundheitlichen Zustand. Im Hintergrund versuchte Jan von Glum die Freilassung von Hus zu erwirken, aber er schaffte es nicht. Dann kam Ende des Jahres König Sigismund in die Stadt und als er gehört hat, was passiert war, war er zunächst erzürnt, dass man Hus festgenommen hatte, aber er hatte auch Machtinteressen und deshalb hat er es dann trotzdem schließlich gebilligt. Gegen Hus hat sich ein Anklageausschuss zusammengesetzt, mit dabei sein ehemaliger Freund und Kampfgefährde Stefan Palitsch. Und man wollte Hus gar nicht öffentlich verhören. Es ging nur um Beschuldigungen, die zum Teil erlogen waren, gefälscht waren. Und man wollte, dass er widerruft. Aber Hus nahm trotzdem schriftlich Stellung. Er soll einmal die ganze Nacht in einem Kerker ohne elektrisches Licht durchgeschrieben haben an seiner Verteidigung. Und damit kommen wir zum siebten, verurteilt und verbannt. Ich habe euch gesagt, widrige Haftbedingungen am Rand des Bodensees, Herbst, Winter. Und Huss wurde schwer krank. Schmerzhafte Koliken, Erbrechen kamen dazu, Fieber, Kopfschmerzen. Und man hat ihm dann einige Hafterleichterungen gewährt. Huss gewann die Zuneigung seiner Wächter, die ihn sogar pflegten. Und am 24. März wurde dann Huss in den Westturm der Burg Gottlieben verlegt. Und die letzten Wochen seines Lebens im Jahre 1415 verbrachte er als Gefangener im Franziskanerkloster. Und er schrieb aus seinem Verlies, schwer krank inzwischen, erst jetzt lerne ich den Psalter begreifen, Recht beten, über die Schmach Christi und das Leiden der Märtyrer nachdenken. Denn Jesaja spricht, Anfechtung gibt Erkenntnis. Und weiter, wer nicht geprüft wurde, was weiß er? Und das Ziel der Kardinäle war, dass Huss unbedingt zum Widerruf bewegt werden soll. Und man verwendete dazu die berühmte Zuckerbrot- und Peitsche-Taktik. Also auf der einen Seite hat man ihm Köder ausgelegt, Dinge in Aussicht gestellt, wenn er doch wieder ruft und wenn man dem ansagt. Und auf der anderen Seite versuchte man ihn mit diesem grausamen Kerger einfach weich zu kochen, dass er dann irgendwann doch wieder rufen würde. Huss blieb standhaft. Und es kam dann im Juni 1415 dazu, dass er doch dreimal angehört wurde vor dem Konzil. Es ging nicht um eine Verteidigung, man wollte ihn nur hören und ihn zum Widerruf bewegen. Und Hus konnte trotzdem einige Anklagepunkte entkräften. Und er schrieb ermutigt, der allmächtige Gott hat mir heute ein standhaftes und starkes Herz gegeben. Zwei Artikel sind schon widerlegt. Schon erhoffe ich von Gottes Gnaden, dass noch mehr davon widerlegt werden. Fast alle schrien gegen mich wie die Juden gegen Jesus. Noch ist man nicht zum Ersten gelangt, Nämlich, dass ich bekennen soll, alle Artikel seien in meinen Abhandlungen geschrieben. Also da wollten sie von ihm ein Geständnis erzwingen, obwohl Dinge verfälscht waren. Ich möchte noch erwähnen, Wicklifs Lehren wurden auf diesem Konzil verdammt. Und Wicklif war ja längst in der Herrlichkeit bei seinem Herrn. Ihm konnte man nichts mehr antun. Aber wie zeigte sich die Verdammung? Indem man seine Gebeine später in England ausgraben und verbrennen ließ. Hus hielt an der Bibel fest und auch an den damit verbundenen Schriften von Wittliff, wo er sich auf die Wahrheit berufen hat. Er hat gesagt, nur wenn ich eines Besseren belehrt werde, wie die Bibel, ganz ähnlich wie Luther später. Und nach dem zweiten Verhör wurde deutlich, dass König Sigismund nicht nur seine Zusage für freies Geleit gebrochen hat, sondern dass er selber aus Machtinteressen zum Feind von Hus geworden war. Und wenn man den Ablauf der Verhöre liest vor dem Konzil dieser drei Verhöre, das erinnert einem an Christus. Falsche Zeugen traten gegen ihn auf, mit falschen Anschuldigungen, mit grundlosen Lügen. Man behauptete, Hus hielte sich selbst für die vierte Person der Dreieinigkeit, eine eine für die Person sich selbst dazugenommen. Man wollte ihn zum Widerruf bewegen. Noch am Tag vor seiner Hinrichtung kamen Kardinäle, die wollten, dass er wieder Aber Hus blieb standhaft, niemand konnte ihn widerlegen aus der Bibel. Und es wird erzählt, dass in den Nächten vor seiner Hinrichtung die Kergertür nur angelehnt war. Man wollte Hus die Chance zur Flucht geben. Aber Hus wusste, eine Flucht ist gleich mit einem Schuldbekenntnis dass ich etwas falsch gemacht habe. Und deshalb blieb Huss trotz der angelehnten Kergertür. Am 6. Juli 15, 1415 trat dann das Konzil um 6 Uhr morgens zusammen. Also ihr seht, welche humanen Zeiten das EBTC hat bei der Konferenz. Das war um 6 Uhr morgens gewesen, um Huss zu verurteilen. Und Siegesmund, welcher Huss freies Geleit zugesagt hatte, war mit von der Partie. Und nach dem Schuldspruch betete Hus laut, Herr Jesus Christus, vergib allen meinen Feinden um deiner großen Barmherzigkeit willen, so flehe ich dich an. Und du weißt, dass sie mich fälschlich angeklagt haben, falsche Zeugen vorgeführt und falsche Artikel gegen mich erfunden haben. Verzeih ihnen um deiner unermesslichen Barmherzigkeit willen. Und dann wurde eine Messe abgehalten, man begleitete Hus zunächst mit dem Messgewand und drückte ihm einen Kelch in den Hand auf einem Podest. Und dann wurde ihm dieses Gewand Stück für Stück vom Körper gerissen. Der Kelch wurde aus seiner Hand gerissen. Die Tonsur, die Priesterfrisur wurde zerschnitten. Und schließlich setzte man ihm einen Papphut auf, der mit Teufelsfratzen bemalt war. Und inmitten all der Flüche und Beschimpfungen, die damit verbunden waren, vertraute sich Hus seinem Herrn und Retter an. Und sie nahmen ihn den Abmalskelch aus der Hand. Und Hus betete laut, dass Gott nicht den Kelch des Heils von ihm wegnehmen werde. Ich zitiere, man ruft ihn zu, jetzt übergeben wir deine Seele dem Teufel. Er antwortete, ich aber befehle sie Christus, meinem Herrn. Und König Sigismund übergab dann Hus dem Landgrafen, Pfalzgrafen Ludwig zum Vollzug der Todesstrafe. Und einer seiner Freunde berichtete dann Folgendes von der Hinrichtung. Als der Magister zur Hinrichtungsstätte kam, beugte er die Knie, betete er, die Arme ausgebreitet und die Augen zum Himmel emporgehoben. Inbrünstig. Und er betete besonders, Gott sei mir gnädig, Herr auf dich vertraue ich. Und bei der Wiederholung des Verses, in deine Hände, o oh Herr, hörten ihn die Seinen, die dabei standen, wie er heiter mit ruhigem Blick betete. Einige der beistehenden Laien, Zuschauer, Schaulustigen sagten, wir wissen nicht, was er früher getan oder gesprochen hat. Jetzt aber sehen und hören wir, dass er heilige Worte betet und redet. Dann wollte man, dass er an den Umstehenden überall umgeführt wurde. Er forderte sie auf und bat immer wieder, sie sollten nicht glauben, dass er die ihm durch falsche Zeugen zur Last gelegten Artikel bejaht, gepredigt und gelehrt hat. Das hat er den Leuten gesagt, glaubt es nicht, was behauptet wird, dass ich das getan habe. Und es waren ja gefälschte Dinge. Und schließlich wurde Huss auf dem vorbereiteten Scheiterhaufen an einem Pfahl gebunden. Noch einmal wollte man ihn zum Widerruf bewegen, aber Hus blieb standhaft. Der Scheiterhaufen wurde angezündet. Hus betete, sang wahrscheinlich, Christe, du Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner. Und er wiederholte diesen Satz. Zum dritten Mal betete er, der du geboren bist aus Maria, der Jungfrau. Und dann verstummte Jan Hus. Der Wind hatte den Rauch in sein Gesicht geblasen. Und dieser standhafte Glaubenszeuge war bei seinem Herrn, bevor die Flammen seinen Leib verzehrt hatten. Der Leichnam wurde bis zur Asche verbrannt und anschließend in den Rhein gestreut. Nichts sollte mehr an Hus erinnern. Wir kommen zum zweitletzten Punkt, wie einst Paulus. Ich sprach von der Gefangenschaft von Jan Hus vom Herbst 1414 bis zu seinem Tod am 6. Juli 1415. Und insgesamt hat Jan Hus aus dieser Gefangenschaft, neben vielen anderen Dingen, 52 Briefe geschrieben, die erhalten sind. Und das Lesen dieser Briefe berührt einem zutiefst. Ich habe alle 52 Briefe gelesen. Und Sie erinnern von Ihrem Inhalt geradezu an verschiedenen Stellen an den letzten Brief, den Paulus vor seiner Hinrichtung geschrieben hat, den zweiten Timotheusbrief. Hus richtete seine Briefe an die Christen in Böhmen, an die Christen in Konstanz, an persönliche Freunde und Glaubensbrüder. Und in diesen Briefen ermutigt er sie und ermahnt er sie zu einer treuen Nachfolge. Und diese Briefe geben Zeugnis von seiner eigenen Standfestigkeit und von seiner Demut. Und hinter allem sah Hus auch eine Züchtigung Gottes. Und er spricht in diesen Briefen von Anfechtungen wie auch von schlimmen gesundheitlichen ähm, Dingen. Zweimal ermutigt er beispielsweise den Magister Martin von Wollün für seinen Dienst. Er warnt ihn vor einem unordentlichen Leben, Habsucht der Geistlichen, Ehrsucht übiger Tafelei. Und er schrieb ihm, er solle vorsichtig sein gegenüber Frauen, die durch geheuchelte Beichgespräche ihn zur Unzucht verführen wollen. Und zugleich ermutigte er seinen Freund Gottes Ehre und das Heil der Seelen an erster Stelle seines Dienstes zu richten. In anderen Briefen, da unterstellt sich Hus ganz dem Willen Gottes, und er spricht auch von Anfechtungen, von Albträumen, die ihn nachts geplagt hatten. Aber er stand fest. In allen Anfechtungen und Ängsten suchte er die Zuflucht immer wieder bei seinem Herrn in seinem Wort. Am 9. Juni 1515 schrieb er an die Freundin Konstanz, das schreibe ich nicht, weil ich mich für einen Propheten hielte und mich überheben wollte, sondern um euch zu sagen, dass ich Anfechtung an Leib und Seele hatte und ganz große Furcht. Ich möchte das Gebot des Herrn Jesus Christus nicht übertreten. Und in einem anderen Brief schrieb er, gedenke, was du Gutes von mir gelernt hast und erfülle es, damit du bald in die ewige Freude gelangst. Gedenke, dass ich gesagt habe, ich hoffe zu Gott, er wird mir schenken, dass ich noch ärgere Anfechtung erfahren kann. Und einmal schreibt er, was mir in dieser Nacht begegnet ist, kann ich nicht schreiben. Und dann wieder in seinem zweitletzten Brief, wie groß die Anfechtung, äh, wie große Anfechtung ich dann erduldet habe, weiß Gott. Und er ruft die Gläubigen aus zum Durchhalten, zum Weitermachen im Blick auf das himmlische Ziel. Und jetzt zitiere ich aus seinem letzten Brief. Und das sind zugleich die letzten niedergeschriebenen Zeilen, die wir von Jan Hus haben. Da schreibt der Magister Martinek, mein Schüler, denk an das, was ich dich treulich gelehrt habe. Ähnlich wie Paulus. Magister Nikolaus Peter, Priester der Königin und die anderen Magister und Priester, seid fleißig im Wort Gottes, Priester Haflik predige Gottes Wort. Und jetzt kommen die letzten Worte von Jan Hus, schriftlich festgehalten, also die schriftlichen Worte. Und alle bitte ich, fest bei der Wahrheit Gottes zu bleiben. Das ist das Vermächtnis, das er uns hinterlassen hat. Und alle bitte ich, fest bei der Wahrheit Gottes zu bleiben. Das können wir lernen inmitten der ganzen Auflösungserscheinungen, die wir heute haben. Dieses Vermächtnis. Wir kommen zum letzten, der singende Schwan. Als Martin Luther 1505, er wusste da noch nichts von Reformation und so weiter, sein Noviziengelübde in Erfurt, nicht in Wittenberg, in Erfurt ablegte, musste er sich auf die Grablade von Johann Zacharia legen. Johann Zacharia war der päpstliche Hofprediger beim Konzil, in Konstanz gewesen, 100 Jahre zuvor. Und auf dessen Grabplatte legte Martin Luther sein Noviziengelübde ab. 1518 grenzte sich Luther noch gegen die böhmischen Brüder und Ketzer ab. Aber das änderte sich bald. Das war ja auch bei ihm ein Entwicklungsprozess. Schon 1519 entgegnete er seinem Widersacher Johann Eck, dass nicht alle hussidischen Artikel, vom Konzil zu Konstanz als ketzerisch erwiesen worden wären. Und an Spallantin schrieb er, wir sind alle Hussiten. Paulus und Augustin sind Hussiten. Schon vor hundert Jahren war die Wahrheit bekannt und verdammt. Der große Widersacher Luthers, Johann Eck, hegte den Verdacht, dass Luther den ketzerischen Thesen des Böhmen zugeneigt wäre. Und er versuchte Luther zu denunzieren, indem er darüber spekulierte, dass womöglich Luther eine hussidische Abstammung hätte. Familiär, war alles dummes Zeug gewesen, aber so ging es damals. Und obwohl das nicht stimmte, machte Luther immer mehr seine Übereinstimmung mit Huss deutlich, da er mehr und mehr erkannte, wie sehr der Böhme sich an die Bibel gebunden hatte. Und so schrieb er über Huss, Luther über Huss. Soll der ein Ketzer sein, also soll Hus ein Ketzer sein, so ist freilich noch nie kein rechter Christ auf Erden kommen. Also wenn Hus ein Ketzer ist, hat es noch nie ein richtiger Christ auf dieser Erde gegeben. Und damit wird diese geistliche Linie deutlich. Wycliffe, Hus über Luther in der Kirchengeschichte. Gott ist souverän. Geschichtlich gesehen wurde durch diese Knechte Gottes das Fundament gelegt, das ganz Europa veränderte. Jan Hus stand in seiner Wahrheit zu der, seiner Zeit zu der zeitlosen Wahrheit und Autorität von Gottes Wort, auch wenn er nicht in allen Dingen schon die Erkenntnis hatte. Und das Vorbild von Jan Hus ist uns eine Verpflichtung, ungebrochen zu Christus und seinem Wort in der heutigen Zeit zu stehen. Auch wenn es uns einen Preis kostet. Und ich möchte noch einmal am Ende die letzten Worte von Jan Hus nennen. Und alle bitte ich fest, bei der Wahrheit Gottes zu bleiben. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, und es beschämt uns zutiefst, wenn wir den Mut und die Entschlossenheit dieser Glaubensvorbilder sehen. Und auch von Jan Hus inmitten einer dunklen Zeit. Und du siehst, wie wir alle vom Zeitgeist umspült werden und in der Gefahr sind, dass wir weichgespült werden, dass wir biblische Überzeugungen relativieren, dass wir die Wahrheit freigeben. Und du weißt auch, dass keiner von uns die Hand für sich ins Feuer legen kann. Aber Herr, deine Gnade genügt. Und deshalb machen wir uns in der heutigen Zeit zu Menschen, die durch die Kraft deiner Gnade gestärkt werden, die du selbst bei dir erhältst und die bereit sind, sich ganz zu dir und zu deinem Wort zu stellen. Erhalte uns in der Furcht deines Namens und erhalte uns in der Liebe und im Vertrauen zu dir. Amen. Musik